0: Krankenkassen sind tatsächlich äh, ein schwieriges Thema. Das hat dann quasi einen Sachverarbeiter, der sich in dem Bereich nicht auskennt.
1: Es könnte auf jeden Fall mehr Zuschuss geben, mehr Unterstützung geben oder einfach noch mehr Aufklärung darüber.
0: Und obwohl das eine Erkrankung ist, auch nachgewiesene Erkrankung ist, wird es trotzdem nur als kosmetischer Fehler abgestempelt. Und dann wiederum muss man ja auch den Einzelfall wieder angucken und muss sagen, okay, wie ist denn jetzt der Einzelfall, also
1: wie krank ist sie? Ich habe schon viele, viele Schlachten geschlagen mit den Krankenkassen. Das muss
2: einfach sein. Das Leute sich mit der Krankheit auseinandersetzen, so. Das waren Maria Otto, Anjula Hummel und Mandy Rosier. Sie alle leben mit Alopecia Universalis, einer Form des entzündlichen Haarausfalls. Dabei fällt die gesamte Kopfbehaarung, aber auch Wimpern, Augenbrauen, Nasenhaare und die gesamte Körperbehaarung aus. In unserer ersten Folge haben wir über die Krankheit, die Behandlung und die Forschung gesprochen. Euch aber auch die Betroffenen vorgestellt, die mit dieser Krankheit leben und vor allem, wie sie damit leben. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, startet am besten damit.
1: M 94.5 to go.
0: Dein Thema des Tages. Und obwohl das eine Erkrankung ist, auch nachgewiesene Erkrankung ist, wird es trotzdem nur als kosmetischer Fehler abgestempelt, weil man keine körperlichen Schmerzen hat. Und dann sagt man natürlich als Argument, ja, die Psyche ist natürlich schwer betroffen. Dann sagen sie wiederum, ja, eine Psychotherapie zahlen wir Ihnen doch gerne. Und das ist so das Paradox der Krankenkassen äh, zu diesem Thema. Ja, das ist wirklich, äh, also ich kann da stundenlang drüber reden und mich stundenlang drüber aufregen. Und äh, ich habe schon viele, viele Schlachten geschlagen mit den Krankenkassen, viele äh, frustrierende Gespräche geführt, ähm, bin auf viel Unverständnis, aber auch Verständnis gestoßen.
3: Mandy Rosier, die ihr gerade gehört habt, lebt mit Alopecia Universalis, seit sie elf Jahre alt ist. Vielleicht kennt ihr sie auch noch aus der ersten Folge. Wenn wir sie jetzt auf Krankenkassen ansprechen, ist sie ziemlich gefrustet. Die würden nämlich nicht verstehen, dass die bisherigen Zuschüsse und Leistungen Mannis Ausgaben kaum decken. Manche Behandlungen übernehmen die Kassen gar nicht, Perücken dann nur teilweise mit einem großen Teil der Kosten
2: steht sie also ziemlich alleine da. Aber woran liegt das und haben auch andere Patientinnen von Alopecia Universalis solche Erfahrungen gemacht? Das wollen wir in dieser zweiten Folge von m 9452 go herausfinden. Mit mir, Maximiliane Hoferer und meiner Kollegin, Marisa Morell. Wir haben mit den Frauen gesprochen und gefragt, ob sie das Gefühl haben, von den Krankenkassen gut unterstützt zu werden oder was sie denn überhaupt so gezahlt bekommen. Mandy hat sich am Anfang ihrer Diagnose allerdings nicht so gut abgesichert gefühlt.
0: Diese Krankenkasse hatte mir damals zum Beispiel 450 Euro alle vier Jahre zugesprochen. Was ein Witz ist, dass wenn man eine gute Perücke möchte, eine gute echte Perücke möchte, du ganz viel Geld in die Hand nehmen musst. Und ähm, wenn du nicht so viel Geld in die Hand nimmst, du eine schlechtere äh, Perücke kaufst, ähm, die auch deutlich kürzer hält, hält und dadurch die vier Jahre auch gar nicht überlebt so eine Perücke. Also die Perücken, die ich damals mit dem ähm, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, gekauft haben, ähm, die haben so zehn Monate gut ausgesehen zum Beispiel. Und Dadurch waren aber alle vier Jahre 450 Euro natürlich ähm, keine große Unterstützung. Und das ist schon
3: 20 Jahre her. Aber bis heute scheint sich die Einstellung der Krankenkassen kaum geändert zu haben. Auch Maria Otto, die auch von Alopecia Universalis betroffen ist, findet, dass es bei den Kassen an Wissen und Bewusstsein um diese Krankheit einfach fehlt. Man merkt ja dann
1: quasi dort in dem Business, dass die halt von der Erkrankung per se keinen Plan haben und gar nicht wissen, glaube ich, was gehört so genau dazu. Und da sitzt halt dann quasi ein Sachbearbeiter, der sich in dem Bereich nicht eigentlich auskennt. Und dann denke ich mir aber, ja, aber wenn du bei einer Krankenkasse, die mit dem Thema Gesundheit zu tun hat,
3: keine Ahnung von der Erkrankung hast, für die du jetzt einen Antrag bearbeitest, dann bist du da falsch. Viele haben dann auch einfach speziellere Anliegen. Da geht es dann gar nicht mehr darum, dass Perücken nur halb gezahlt werden oder Behandlungen gar nicht, sondern dass die Kasse Unterstützungsmöglichkeiten überhaupt nicht in Betracht zieht. Besonders betroffen sind da von Alopecia Universales oder auch Totales Erkrankte. Bei denen es
2: halt einfach nicht nur bei dem Haarausfall auf dem Kopf bleibt. Bei einigen Ausprägungen der Alopecia fallen auch Nasen- und Ohrenhaare, Intimbehaarung, Augenbrauen, Wimpern, also wirklich die komplette Körperbehaarung aus. Und wenn es um die Lashes und Brows geht, dann haben viele auch eine ganz bestimmte Meinung. So auch Maria. Das ist ein
1: super, man kann
2: Gesichtszug
1: sein und dann fallen dir die Augenbrauen aus und du denkst so, what the fuck? Was ist hier los? Und dann musst du die tätowieren lassen, dann gehst du noch zu einem beschissenen Tätowierer, dann werden die irgendwie rötlich oder so. Dann kommen die. Ach, also die Augenbrauen war auch ein ganz krasses Thema für mich, als die ausgefallen sind so und ich dachte, oh
3: krass, musst du musst dich echt tätowieren lassen. Wie scheiße ist das denn? Und auch noch ziemlich teuer. Eine Erstbehandlung mit Permanent-Make-up kann zwischen 300 bis 600
2: Euro kosten. Dieses Permanent-Make-up, also hier konkret Microblading, hält in der Regel aber nur ein bis zwei Jahre. Das heißt, man müsste, wenn es einem gefällt und man das auch beibehalten will, spätestens alle zwei Jahre mehrere hundert Euro in die Hand nehmen. Das ist für viele einfach ein ganzer Urlaub. Die Betroffenen haben damit sehr hohe Kosten, die die Krankenkasse aber nicht übernimmt. Stefanie Meyer-Maricewitsch, Pressesprecherin der Barmer, erklärt uns hierzu:
4: Der Verlust von Wimpern und Augenbrauen kann auch äh, über kosmetische Mittel, wie zum Beispiel künstliche Wimpern oder auch Mittel zum Schminken, äh, kompensiert werden. Und ähm, diese äh, Maßnahmen sind alle mehr oder weniger der Kosmetik zugeordnet. Und auch das ist äh, eine Sache, die in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen äh, ist. Ähm, Eine Dauerpigmentierung von Gesichtspartien, zum Beispiel bei fehlenden Augenbrauen und Wimpern, kann schon allein deswegen nicht als als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung angesehen werden, weil es im Vergleich zu zum Beispiel marktüblichen kosmetischen Sachen keinerlei optische Vorteile bietet.
3: Für die Krankenkassen ist also Microblading Kosmetik. Aber Perücken sind das ja schon auch. Da sagt aber Maya Mariciewicz. Dieser Haarersatz
4: ähm, dient nicht der Rekonstruktion des früheren Zustandes, sondern eigentlich nur der Teilhabe ähm, am, am gesellschaftlichen Leben. Und deshalb ähm, ist auch ähm, der Haarersatz als Hilfsmittel im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, nur eine notwendige. Ähm, Unterstützung, dass irgendein
3: Beobachter den Verlust des Haupthaares nicht gleich äh, erkennen kann. Also im Gegensatz zum Microblading übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Perücken. Aber auch hier nur zum Teil. In Marias Fall ist es zum Beispiel so, dass ihre Krankenkasse 980 Euro im Jahr dazusteuert. Aber auch bei besonderer Pflege halten die nicht besonders lang. Immerhin werden sie ja täglich benutzt. Erst eine hochwertigere Perücke würde länger halten. Kostet aber auch zwischen 3.000 bis 4.000 Euro. Am
2: Ende würde sie hier auf mindestens 2.000 Euro Kosten sitzen bleiben. Also 980 Euro im Jahr sind tatsächlich auch eher der Einzelfall. Es schwankt nämlich von Krankenkasse zu Krankenkasse, wie viele der Kosten sie für Perücken tatsächlich übernehmen. Und nach unserer Info können sie alles zwischen 165 und 980 Euro übernehmen. Einige der betroffenen Frauen, mit denen wir gesprochen haben, sagen dann aber auch, dass sie viel lieber Tücher anstatt Perücken tragen.
1: Also eine Perücke zu tragen ist ja auch nicht schön. Man kann sich gut darunter verstecken, und man kann sich, man kann sich einen, einen Style geben und kann sich irgendwie wieder als jemand präsentieren, aber ist halt auch anstrengend. Ne? Die juckt. Man muss
2: Kleber drauf machen. So, es spitzt. Und das stellt man sich wirklich nicht angenehm vor. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die einfach allergisch auf den Perückenkleber sind oder es total unangenehm finden. Ich meine, wir sind ja dran gewöhnt, mhm. unsere Haare einfach auf dem Kopf zu haben. Und ich finde es manchmal schon echt lästig. Aber in dem Fall von den Betroffenen ist das ja blöd gesagt auch ein Fremdkörper auf dem Kopf.
3: Eine Alternative wäre dann zum Beispiel Kopftücher.
2: Die werden nicht nur billiger, sondern gerade auch im Herbst und Winter einfach wärmer. Aber wie sieht es dann mit einer Kostenübernahme für Kopftücher aus? Gibt es seitens der Krankenkassen überhaupt Anerkennung für die Ansichten der Betroffenen? Frau Maja Maricewitsch von der Barma hat Verständnis dafür. Weist die Verantwortung aber zurück.
4: Also ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man sich das auch wünscht und sagt hier, ich würde gerne hier ein Kopftuch oder es gibt auch spezielle Turbane, die man tragen kann. Aber die sind eigentlich Gegenstände des alltäglichen Lebens und fallen deshalb einfach nicht in die Versicherungspflicht oder Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung. Kopftücher werden von einer Vielzahl von Frauen aus religiösen Gründen oder auch aus modischen Gründen getragen. Und deswegen sind Kopftücher Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens und eigentlich als Kleidungsstück zu betrachten. Und deswegen
2: können wir die Kosten dafür nicht übernehmen. Das sind halt so Sachen, damit beschäftigen sich nicht betroffene Personen gar nicht. Weil klar, warum auch? Aber durch mehr Aufklärungsarbeit gäbe es doch ein bisschen mehr Sensibilität und Anerkennung für dieses Problem. Und vielleicht hätte
3: Manni sich dann auch nicht so sehr mit den Krankenkassen herumschlagen müssen. Ich war ganz häufig bei
0: Krankenkassen, habe denen meinen Fall geschildert, habe vom Hausarzt und auch vom Hautarzt eine ärztliche Bescheinigung, ein Rezept für eine Perücke bekommen und auch ein psychologisches Gutachten dafür ähm, vom Psychotherapeuten. Und dennoch zahlen die Krankenkassen immer noch nicht den vollen Preis einer Perücke. So ähm, spuren wir weiter, bis ich mich irgendwann selber versichert habe und selber gearbeitet habe. Ich habe alle durchtelefoniert, die man so kennt und habe meine Situation geschildert. Ich habe gesagt, ich habe Kreis von Hausfall. Ähm, was ist ihr jährlicher, ähm, ihr jährlicher ähm, Zuschuss zu einer echter Perücke in meinem Fall? Und habe mich dann für die Krankenkasse entschieden, die den höchsten Betrag bezahlt.
2: Es scheint also ein großer Unterschied zwischen den Krankenkassenleistungen und der tatsächlichen finanziellen Belastungen zu liegen. Warum es nicht höhere Leistungen gibt oder die Kriterien nicht angepasst werden, darauf kann die Politik keine klare Antwort geben. Wir können an dieser Stelle auch nur spekulieren, ob es tatsächlich an den finanziellen oder personalen Mängeln liegt, dass sich die Leistungen für Betroffene nicht erhöhen. Man muss hier eben beachten, dass Krankenkassen nicht alleine entscheiden, was gezahlt wird und in welcher Höhe. Also ganz grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit in Deutschland gesetzlich oder eben privat versichert zu sein. Und die privaten Krankenversicherungen zahlen in der Regel wesentlich mehr oder übernehmen Kosten, die die gesetzlichen überhaupt nicht tragen würden. Denn
3: private Krankenversicherungen errechnen ihren Leistungsumfang selbstständig, während gesetzliche Krankenversicherungen sich nach den Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses, kurz GBA, richten. Um das einfach mal kurz zu erklären, der GBA ist hier für etwa 73 Millionen Menschen in Deutschland zuständig, die gesetzlich krankenversichert sind. Der Ausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, unter anderem VertreterInnen von gesetzlichen Krankenkassen. Der GBA legt mit denen innerhalb des vom Gesetzgebers bereits vorgegebenen Rahmens fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung
2: im Einzelnen dann genau übernommen werden. Und bei Alopecia ist es jetzt etwas schwierig,
5: wie uns Ann Marini, die Pressesprecherin des GBA, erklärt hat. In dem konkreten Fall ist es leider ein bisschen komplizierter, weil es hier schon eine Vorgabe speziell vom Gesetzgeber im Sozialgesetzbuch 5 gibt. Also im Gesetz steht drin, sogenannte nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, also Vorgabe des Gesetzgebers, in dem Fall also Bundestag. Ähm, Gleichzeitig gibt es eine Einschränkung, die der Gesetzgeber hier vorgenommen hat. Und in dem Fall kommen dann wir ins Spiel. Der gemeinsame Bundesausschuss kann Ausnahmen definieren. Allerdings wird auch das eingeschränkt. Es muss sich um eine schwerwiegende Erkrankung handeln. Und der Wirkstoff, um den es geht, muss ein Therapiestandard bei dieser Erkrankung sein. Bei unserem speziellen Fall jetzt liegt aber genau hier das Problem. Weil zum einen haben wir das Problem, dass hier mit den Wirkstoffen, die im Moment vorhanden sind, die Symptome behandelt werden. Also nicht die eigentliche Autoimmunkrankheit, sondern quasi nur die, das Symptom, was man sichtbar hat, nämlich den Haarausfall. Und Wir müssten eigentlich hier über einen Wirkstoff ähm, verhandeln, der wirklich diese Autoimmunkrankheit bei der ansetzt. Das wäre dann wieder eine Möglichkeit, damit wir eine Ausnahmegenehmigung definieren könnten. Also das ist das eine Problem, was wir haben. Das andere ähm, setzt beim Hersteller an. Die meisten Produkte haben ähm, vom Hersteller bei der Zulassung quasi, sind sie als Haarwuchsmittel zugelassen und nicht als ähm, Arzneimittel, speziell gegen diese Autoimmunkrankheit. Und das ist auch wieder der Weg, warum der, warum hier die Vorgaben des Gesetzgebers greifen, dass man nämlich sagt, es ist ein Lifestyle-Arzneimittel, ja, weil es eben nur bei dem Symptom ankommt. Ansetzt, ja. Das Ganze ist
2: also echt kompliziert. Die drei Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, sind alle gesetzlich versichert. Wie übrigens 90 Prozent der deutschen Bevölkerung. Und es gibt zwar Leistungen für die Betroffenen dieser Autoimmunerkrankung, aber halt bei weitem nicht das, was sie sich wünschen oder tatsächlich auch bräuchten. Damals, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und als
1: ich noch auf Perücken angewiesen war, so in Anführungszeichen, ähm, war es aber schon. Auf jeden Fall zu wenig. Also ich glaube, es könnte auf jeden Fall noch mehr, auf jeden Fall mehr Zuschuss geben, weil gerade echt Echthaarperücken sind sehr teuer. Und ich glaube, es könnte auch noch mehr Unterstützung geben oder einfach noch mehr Aufklärung darüber, weil ich vorher auch das gar nicht kannte und auch die Ärzte, bei denen ich war, kannten sich auch gar nicht aus erstmal, weil das einfach so selten ist.
3: Die Aufklärungsarbeit nehmen Maria und Anjula zum Beispiel gleich selbst in die Hand, haben Instagram-Accounts erstellt, wo sie offen mit dem Thema umgehen, andere motivieren, auch Tipps geben. In Hinblick auf die Krankenkassenleistungen sagt Maria trotzdem. Bei meiner Krankenkasse jedenfalls muss ich sagen,
1: es ist okay. Also für das, was die Krankenkassen leisten, (lacht) ist es okay, so war ich mir zufrieden.
2: Dass gesetzliche Krankenkassen schlichtweg nicht mehr zahlen können oder eben keine Ausnahmen machen können, liegt laut GBA daran, dass man mit den bisher erhältlichen Mitteln Symptome zwar behandeln, aber eben nicht die Krankheit an sich heilen
5: kann. Und Ann Marini weist darauf hin. Es muss ein Therapiestandard sein und Therapiestandard heißt eben nicht Symptom, sondern heißt in dem Fall Autoimmunkrankheit und das ist das große Problem. Und auch das können wir nicht ändern, sondern da bräuchten wir jetzt auch wieder die Hersteller. Wir bräuchten halt einen Hersteller, der sagt, hier, ich habe ein neues Präparat und das wirkt speziell gegen diese Autoimmunkrankheit und als Symptombekämpfung auch noch gegen den Haarausfall.
3: Viele der derzeit erhältlichen Arzneimittel, die speziell für kreisrunden Haarausfall gedacht sind, führt der gemeinsame Bundesausschuss als Lifestyle-Präparate. Und die bezahlen
2: die gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich nicht. Und wenn ihr euch fragt, was ein Lifestyle-Arzneimittel eigentlich ist, das sind Arzneimittel, die nicht in erster Linie zur Bekämpfung einer Erkrankung eingesetzt werden, sondern eine Erhöhung der Lebensqualität, eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit oder eine kosmetische Komponente im Vordergrund haben. So die Definition vom Deutschen Apothekerportal. Diese Produkte
3: bei dem kreisrunden Haarausfall als Lifestyle-Präparate zu führen, kritisiert Michael Hertel, der Präsident der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft ist, stark.
2: Sorry, das ist ist eine richtige Krankheit. Das ist eine Systemkrankheit, das ist eine Autoimmunkrankheit. Die Paläopizier-Aerater-Patienten können Nagelveränderungen haben. Es gibt bestimmte andere Erkrankungen die assoziiert sein können eben auch ähm, andere Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Magenschleimhautentzündungskrankheiten. Ja, und so gesehen, das ist eine Systemkrankheit, die den ganzen Körper betrifft, sich aber vor allem an deren Haaren abspielt. Und es ist keine, das ist kein Lifestyle-Erkrankung. Das ist keine, sozusagen, da geht es nicht um individuelles Schönheitsempfinden, was aufgebessert wird, sondern es geht um eine richtige Autoimmunerkrankung, die von ihnen kommt. Puh, also so langsam kriege ich das Gefühl, dass sich einiges widerspricht und diejenigen, die mit der Krankheit leben, meistens sogar den Kürzeren bei dem Ganzen ziehen.
3: Das Kernproblem bei dem Ganzen ist halt auch einfach die
2: Tatsache, dass ForscherInnen
3: immer noch nicht herausgefunden haben, was denn diesen Haarausfall, also was denn die Gene überhaupt
2: dazu veranlasst. Und solange das noch nicht erforscht wurde, werden den Betroffenen auch keine höheren Leistungen bzw. neuartige Medikamente gezahlt, die diese Autoimmunerkrankung tatsächlich bekämpfen könnten. Und da ist halt nicht nur ein Bedarf an Forschung da oder dass die Leistungen verbessert werden, sondern auch einfach
3: Anerkennung.
2: Trotz aller Hürden gehen Maria, Anjula und Mandy offen mit ihrer Erkrankheit um und lassen sich nicht in eine Schublade stecken. An dieser Stelle sagen wir Danke, dass sie mit uns ihren Alltag und ihre Geschichten geteilt haben. Wir wünschen den drei alles Gute.
3: Wenn ihr jetzt noch mehr über Maria, Mandy und Anjula wissen wollt, dann schaut mal auf ihrem Instagram-Kanälen vorbei. Die haben wir in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: M94.5 to go.